0: Das ist die Aufgabe unserer Selbsthilfegruppen, dass die Menschen akzeptiert werden mit ihrer Krankheit. Ja, ich bin ein Mensch mit Adipositas, aber ich bin kein adipöser Mensch, sondern ich habe eine Krankheit. Pralles Leben mit Gewicht. Diese Folge wird unterstützt von Novo Nordisk und Wunschgewicht.de, der Infoseite für Menschen mit Adipositas.
1: Übergewichtige werden in unserer Gesellschaft immer noch oft schief angesehen. Da heißt es, sie wären dick, träge, faul. Kurzum, sie hätten einfach nicht genug Disziplin, um sich gesund zu ernähren und sich mit Sport, zum Beispiel mit Bewegung, fit und gesund zu erhalten. Und diese Vorurteile, die machen natürlich vielen Betroffenen neben dem Gewicht zusätzlich noch sehr zu schaffen.
2: Ja, Adipositas ist in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, kann man schon fast sagen, ein im wahrsten Sinne des Wortes zunehmendes Problem in der Gesellschaft. Immerhin sind ungefähr 25 Prozent der Gesellschaft inzwischen adipös. Und da gibt es Selbsthilfegruppen, die allen die Arbeit, also nicht nur den Betroffenen, sondern auch den Therapeuten, so wie Ärzten zum Beispiel, die Arbeit deutlich erleichtern. Denn die Ursachen von Adipositas Letztlich ist es immer eine fehlerhafte Kalorienbilanz. Aber die Ursachen dieser fehlerhaften Kalorienbilanz, die sind sehr unterschiedlich. Das können psychische, das können medizinische, das können seelische oder sonstige Gründe sein. Und da sind Selbsthilfegruppen unter Umständen für alle eine große Hilfe.
1: Mhm, so ist es. Und Betroffene können sich, du hast es gerade schon angesprochen, neben den Ärzten eben, ja, Rat, aber auch Unterstützung holen bei, ja Gleichgesinnten möchte ich fast sagen, eben bei Menschen, die ihr Schicksal sozusagen teilen. Und diese Selbsthilfegruppen, die gibt es deutschlandweit, zum Beispiel der, die Adipositas-Hilfe Deutschland, um eine zu nennen, aber auch den Adipositas-Verband. Und von dort freue ich mich, heute begrüßen zu dürfen zwei Gäste, nämlich die Christel Moll und Marion rung -Friebe. Die beiden sind Vorstandsvorsitzende des Adipositas-Verbandes und werden uns heute berichten, weshalb es eben so wichtig ist, ja, sich zusammen zu verbünden gegen diese Erkrankung.
2: Wie viele Mitglieder und wie viele Selbsthilfegruppen gibt es denn überhaupt? Also mal so eine Größenordnung, ich habe überhaupt keine Vorstellung davon.
0: Ja, erstmal hallo. Das ist eine ganz schwere Frage, weil es gibt auch eine ganz hohe Dunkelziffer an Gruppen, die wir gar nicht kennen. Gruppen gibt es bundesweit. Wir haben ein Postleitzahlverzeichnis auf unserer Homepage aufgebaut. Das sind über 260 Gruppen, die uns bekannt sind, schon verzeichnet. Und da kann man dann auch sehen, wie viele Gruppen sich tatsächlich irgendwo treffen. Fakt ist, dass in den Gruppen zwischen fünf und manchmal bis zu 100 Leuten sind, sodass wir eine Mitgliederzahl gar nicht nennen können.
1: Aber es geht dann, wenn man es hochrechnet, also wenn du sagst 260 Gruppen allein bei euch, die bekannt sind ähm, und die Mitglieder multipliziert dann eben noch die anderen Selbsthilfeverbände, auch die Dachverbände, da kommen dann schon viele tausend Menschen deutschlandweit zusammen. Ne? So ist das
0: und das ist auch gut so, der Zulauf ist immer noch ganz stark.
1: Das heißt, ihr wächst also
2: weiter?
0: Ständig und permanent.
2: Wissen Sie ungefähr, wie sich, das zusammen, wie sich die Leute zusammensetzen? Also so ungefähr die Altersstruktur und die ähm, Geschlechteraufteilung? Also ich könnte mir vorstellen, dass es mehr Frauen als Männer sind in den Selbsthilfegruppen, liege ich da richtig?
3: Ja, hallo erstmal auch von mir. Es ähm, ist ganz unterschiedlich. Äh, als ich 2010 gestartet bin, waren es tatsächlich äh, eher Frauen mit dabei. So wirklich vom Alter, so 40, 50 und nach oben. Mittlerweile hat sich das aber ganz stark verändert. Es sind sehr viele Männer mit dabei, wirklich viele und ähm, auch jüngere Leute. Also in unsere Gruppen teilweise schon ab 18 Jahren.
1: Mhm. Da wollte ich jetzt gerade fragen, für wen ist denn jetzt die Selbsthilfegruppe geeignet? Wir haben es ja gerade schon gehört, natürlich klar für die Betroffenen selbst, aber auch zum Beispiel für die Angehörigen.
3: Ja, also wir in, in meinen Gruppen, es kommt natürlich auch immer auf den Gruppenleiter drauf an, äh, wird es spezielle äh, Stunden immer stattfinden, bei denen Angehörige mitkommen dürfen. Da ist auch mal äh, ein Elternteil dabei, äh, eine Mama, ein Papa oder auch äh, Kinder mit dabei, Geschwister, die sich einfach äh, gar nicht vorstellen können. Adipose, das ist eine Krankheit und die dann auch mal hören wollen, was gibt es denn, was haben wir für Möglichkeiten, was können wir tun. Bei anderen sind die Gruppen so offen, dass jeder Zeit auch äh, Angehörige mitkommen dürfen. Aber äh, ich finde es wichtiger jetzt für meine Gruppen, die ich ja selbst habe, dass wir so ein bisschen eine geschlossene Gruppe sind und nur Betroffene und auch dann vielleicht in einen besseren Austausch kommen. Die Gruppen
0: bestimmen ja ihren Rahmen selbst. Ja? Äh, die sollen sich so austauschen, dass sie sich miteinander vertrauen und auch offen reden können. Und deswegen bestimmen die Gruppen selbst, ob auch angehörige dazu kommen dürfen sollen und deswegen ist es auch in allen gruppen unterschiedlich
2: und was würden sie sagen ist so der meist geäußerte wunsch oder das meistgeäußerte ziel um an diesen gruppen teilzunehmen ist es mehr so informativer charakter dass man sagt mensch hier kriege ich am besten alle informationen auf einen Haufen und Erfahrungsschätze, die ja sehr wertvoll sind und eben mit deutlich mehr Zeit, als der Arzt in der Regel für einen zur Verfügung hat? Oder ist es mehr die moralisch-seelische Unterstützung? Was denken Sie, was überwiegt?
3: Also am Anfang ist es zuerst mal die Überwindung, uns zu besuchen. Und äh, da geht es noch gar nicht so darum, wie bekomme ich Hilfe? Eigentlich ist es eher so, werde ich dort anerkannt und darf ich da wirklich sein, wie ich bin? Oder werde ich wieder beschimpft? Du hast keinen Willen, äh, du kannst nur dich abnehmen. Du musst dich einfach nicht so anstellen. Und wenn die Betroffenen dann das erste Mal bei uns sind und sehen, wie wir miteinander umgehen, dass sie wirklich so einfach so sein dürfen, wie sie wirklich sind und sie werden angenommen, dann gehen sie erst mal wieder richtig mit in, in Dialog und in den Austausch und fragen auch mal, was habt ihr denn gemacht, was gibt's denn für Möglichkeiten, kann ich dies tun, kann ich das tun, man tauscht sich aus und so findet eigentlich dann die Gruppe statt und jeder findet sich in die Gruppe ein.
1: Jetzt gibt es ja die Adipositas-Hilfe Deutschland zum Beispiel, aber auch die Adipositas-Chirurgie-Selbsthilfe Deutschland. Also im Prinzip ja Verbände, die quasi ein ähnliches Feld sozusagen beackern. Ähm, gibt es da einen Wettbewerb unter den Verbänden oder tauscht ihr
3: euch eher aus? Ist das eher ein Netzwerken? Also für uns ist es tatsächlich ein Netzwerken. Jeder, ich vergleiche das immer mit, mit einem Automobilclub. Es gibt ganz viele Automobilclubs und ich suche mir den aus, der für mich der geeignetste ist, der mir gefällt. Auch die Menschen vielleicht, die dort sind. Ja gut, beim Automobilclub vielleicht weniger die Menschen, aber bei äh, unseren äh, großen drei Verbänden ist es tatsächlich so, der eine bietet ein bisschen mehr ein Seminar an, der andere mehr äh, Treffen. Und so suchen sich das äh, die Betroffenen auch aus, manchmal auch was vom Wohnort die Nähe ist, aber von den Kernbotschaften, unsere Ziele, haben wir drei Verbände, alles das Gleiche, nämlich die Aufklärung, Adipositas ist eine chronische Krankheit und wir möchten natürlich die deutschlandweite einheitliche Regelung der Bezahlung. Also da sind wir uns einig und da machen wir auch alles zusammen und natürlich auch auf politischer Ebene gehen wir drei Verbände wirklich Hand in Hand und haben da auch unsere Arbeitsgruppen.
1: Was heißt Bezahlung? Da bin ich jetzt gestockt. Bin, bin ich kurz drüber gestolpert?
3: Die Bezahlung der Adipositaschirurgie, also unsere Therapie. Wir bekommen ja von der Krankenkasse nichts bezahlt. Und das möchten wir, dass deutschlandweit geregelt ist, dass wir das auch bezahlt bekommen. Wenn im Krankenhaus eine OP stattfindet, die Kosten werden übernommen. Wenn das Krankenhaus operiert auf äh, ohne Kostenzusage, auf der anderen Seite braucht man, muss man noch einen Antrag stellen, ob die OP genehmigt wird, aber Ernährungsberatung, Reha, äh, Sportsachen werden alle nicht bezahlt bei Adipositas. Also Therapie wird nicht deutschlandweit nicht bezahlt. Wenn, wenn man Glück hat, kommt was von der Kasse, dann sagen die, okay, wir legen was drauf auf die Ernährungsberatung, aber das ist auch das Problem, dass mit drauflegen, das nicht funktioniert bei ganz vielen es kann einfach nicht bezahlt werden. Ne? Also manchmal 60, 70, 80 Euro die Stunde Ernährungsberatung, ne? wenn man selbst übernimmt, keine Chancen
2: Also die Verbände arbeiten untereinander zusammen, unterscheiden sich ein bisschen, aber letztlich haben sie das gleiche Ziel oder die gleichen Ziele und äh, arbeiten da auch politisch dann in eine Richtung. Wie, wie ist denn die Zusammenarbeit mit Ärzten oder mit ärztlichen Verbänden, also auch die sind ja ein Schwergewicht für politische Entscheidungen. Wie ist denn da das Verhältnis?
3: Also die Verbände selbst haben in den Expertenkreisen im Moment einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Wir sind zum Beispiel zusammen auch in der DAA, Deutsche Adipositas Allianz, mit vertreten. Da sind alle Fachgesellschaften, es sind Krankenkassen mit dabei, die Mediziner sind mit dabei und wir haben da immer wieder Sitzungen, weil wir auf ein gemeinsames Programm hinarbeiten. Auch Politiker sind hier mit vertreten. Wir haben auch eine politische Arbeitsgruppe mit Abgeordneten mit dabei, also so, dass wir natürlich auch mal in Berlin ein bisschen mehr Fuß fassen können und hier auch noch unsere Botschaft weiterbringen können.
1: Jetzt, ähm, wenn man sich die Webseiten mal anschaut, auch eure, dann sieht man, ihr unternehmt viel gemeinsam. Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Also da gibt es Kochen, Bewegung und so weiter. Aber ähm, ihr ladet auch ein, es gibt ja ein Seminarangebot, auch zu Kongressen, zu Fachkongressen zum Beispiel. Was, was passiert da? Können sich da Laien quasi bei, bei Ärzten fit machen?
0: Oder wie muss man das verstehen? Also es sind zwei verschiedene Dinge. Seminare, die wir anbieten, sind... Für die Multiplikatoren in den Selbsthilfegruppen, und zwar für die Selbsthilfegruppenleitungen. Ja, die sollen ja auch immer auf aktuellem Stand bleiben. Sie sollen Hilfestellungen bekommen, wie man so eine Gruppe organisieren kann, wie man die Themen angehen kann, woher man Mittel und so weiter bekommt. Das ist auch eine unserer Hauptaufgaben, die wir uns gestellt haben. Diese Seminare sind super gut besucht. Und wir helfen da auch, die Finanzierung für die Seminare, für die einzelnen Gruppen zu bekommen. Die Fachkongresse ist wieder was anderes. Meistens sind die auch nur für Fachleute. Wir versuchen immer wieder, auch die Selbsthilfegruppenleiter damit reinzubekommen, weil wir ja auch die Selbsthilfegruppenleiter motivieren wollen, mit bei der Sache zu bleiben und auch Hintergrundwissen zu bekommen. Ja, So haben wir bei der Deutschen Adipositas-Gesellschaft es erreicht, dass bei einer Fortbildungsreihe, die für Hausärzte war, unsere Selbsthilfegruppen leider dabei sein durften und aus eigenen Erfahrungen berichten durften.
2: So ein bisschen von den Verbänden weg. Wie sehen Sie das, dass Adipöse oder Übergewichtige und Adipöse zunehmend mehr auch in Werbung und in TV eingesetzt werden? Ist das für Sie eher was Positives, wenn man sagt, ja, die gehören zur Gesellschaft mit dazu und das ist einfach... Teil unseres Daseins oder sehen Sie das eher kritisch, weil Sie sagen, naja, das sind Sendungen, wo man sich über die lustig macht vielleicht oder da würde mich mal Ihre Meinung dazu interessieren. Da kann man ja sicher geteilter Meinung sein.
0: Eben, wir sind geteilter Meinung und zwar teilen wir ganz klar zwischen Werbung, was in der Werbung passiert und was äh, in solchen Formaten wie Biggest Loser und so weiter passiert. Ja, bei der Werbung finden wir es, wir haben uns gerade gestern darüber unterhalten, sehr gut, dass jetzt auch ein mehrgewichtiger Mensch ins normale Gesellschaftsbild gehört und es dadurch selbstverständlicher wird und vielleicht nicht mehr so stigmatisierend mehrgewichtige Menschen innerhalb der Gesellschaft zu sehen. Bei Biggest Loser sieht es wieder etwas anders aus. Da übergebe ich gerne mal an Marion, die hat ja auch schon Erfahrungen.
3: ja. Ähm es ist ganz schlimm, wenn Betroffene einfach nur vorgeführt werden. Also ich war auch schon in, in Sendungen eingeladen und, und wurde gefragt und ich habe einfach nur aufgeklärt und es war dann schon zu viel. Dann hieß es schon, nee, das versteht unser Publikum nicht, das wollen wir so nicht, sie müssen einfacher sprechen und ich spreche einfach, man kann das verstehen. Das wurde dann auch nicht gesendet, weil ich einfach nicht über Betroffene geschimpft habe und habe gesagt, ey, die sind ja alles selbst schuld. Und das wird man aus meinem Mund auch niemals hören, weil ich einfach nicht der Meinung bin, ist ja auch eine falsche Meinung, äh, aber es sind wirklich Formate, die, die wollen das einfach. Äh, sie, die kommen auch auf uns zu und sagen, sie möchten gerne eine 24-jährige Chirurgin, äh, die aber ganz, ganz viel Berufserfahrung hat und sie möchten auch einen Patient dazu, der mindestens 250 Kilo wiegt und dann bitte, er möchte sich vor der Kamera ausziehen. Äh, Nein, sowas höre ich, ich mir nicht an und sowas gebe ich auch nicht weiter und würde auch niemals hier einen Patienten suchen, der da mitmacht. Also das ist sehr, sehr grenzwertig, aber leider immer noch an der Tagesordnung, dass es passiert. Was
0: mir in den Selbsthilfegruppen sehr wichtig ist, genau da wollen wir den Besuchern der Gruppen den Rücken stärken, sich als Patient durchzusetzen. Zu sagen, ich habe eine Krankheit und ich habe ein Recht auf Therapie und ich möchte jetzt, dass mir Irgendjemand weiterhilft auf meinem Therapieweg. Diese Schuldzuweisungen, viele haben sich zurückgezogen, sind einsam, laufen nur noch mit gesenktem Kopf durch die Gegend, verstecken sich. Und genau das ist die Aufgabe unserer Selbsthilfegruppen, dass die der Leute, die Menschen akzeptiert werden mit ihrer Krankheit. Ja, ich bin ein Mensch mit Adipositas. Aber ich bin kein adipöser Mensch, sondern ich habe eine Krankheit. Und diese Rückenstärker, die brauchen viele, damit sie auch den Mut haben, die Therapiewege einzufordern.
1: Mhm. Und jetzt macht ihr ja, du hast gerade gesagt, viele Vereinsamen auch aufgrund ihrer Erkrankung und vielleicht auch Scham und vielleicht auch, weil sie vieles aufgrund der eingeschränkten Beweglichkeit oft ja auch nicht mehr so mitmachen können. Auch da bietet ihr ja sozusagen in euren Gruppen oft Möglichkeiten an für gemeinsame
0: Unternehmungen, ne? Klar, das gehört natürlich dazu. Und dann trauen sich die Leute auch. Ja, Also gemeinsam zum Bowling zu gehen. Wir haben einige Gruppen, die sich regelmäßig zu Spaziergängen treffen. Wir haben Gruppen, die gehen zusammen schwimmen. Wir organisieren oder wir lassen auch suchen auch Wege für Kurse, nur für äh, Menschen in einem geschützten Rahmen. Das brauchen die nur eine gewisse Zeit. Das brauchen die so lange, bis sie wirklich die das Selbstvertrauen wieder haben, sich auch in die normale Gesellschaft, in der normalen Gesellschaft zu bewegen.
2: Wo sind die Grenzen für Selbsthilfegruppen? Also haben Sie auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass sich Leute bei Ihnen gemeldet haben mit Problemen, wo Sie gesagt haben, buh, das ist eine Nummer zu groß für mich oder eine Nummer zu groß für uns, zu heikel. Also zum Beispiel Menschen, von denen Sie dachten, dass die vielleicht suizidgefährdet sein könnten aufgrund ihrer Gedanken oder Adipöse, die versucht haben, über Sie vielleicht an halblegale Medikamente zum Abnehmen ranzukommen. Gibt es solche Fälle auch?
0: Ja, und ganz speziell zum Thema Suizidgefährdung äh, haben wir jetzt sogar Seminare. Wir arbeiten mit Psychologen zusammen, mit Psychotherapeuten. Äh, und wir schulen die Selbsthilfegruppenleiter, auch mit solchen Situationen umzugehen. Verweisen allerdings immer auf die Fachleute. Wir sind nur Betroffene. Und die Betroffenen tauschen sich aus und zeigen dann, wo es die Hilfestellung dazu gibt. Zu den Medikamenten, die vielleicht nicht auf dem normalen Markt zu bekommen sind, muss ich ehrlich sagen, bin ich noch nie gefragt worden.
1: Ihr habt ja schon gesagt, man kann zum Beispiel bei euch, findet man ja nach Postleitzahl sozusagen geordnet, dann eben wo es vielleicht in meiner Nähe Selbsthilfegruppen gibt. Wenn es jetzt aber noch keine gibt und ich würde jetzt gerne selbst eine gründen, was wären denn so die wesentlichen Schritte?
3: Die meisten haben erstmal Angst vor der Hürde. Ich möchte eine Selbsthilfegruppe gründen, aber ich bin doch gar kein Arzt. Ihnen einfach zu sagen, ihr müsst nicht von Fach sein, ihr müsst kein Ärzte sein, keine medizinische Studium. Ihr müsst einfach Betroffenes sein, die wissen, was es bedeutet, diese Krankheit zu haben. Denn wer sonst kann denn darüber reden wie die Betroffenen selbst? Und dann einfach mal sagen, fangt ganz langsam an. Vielleicht seid ihr... Alleine am Anfang in der Gruppe, aber es werden euch ganz viele folgen und irgendwann ist auch eine größere Gruppe da. Ähm, diese Hürde, wo finde ich einen Raum? An, kann ich in, mich in dem Krankenhaus anschließen? Ist es kostenlos? Kostet sowas Miete? Äh, da helfen wir auch dabei. Und ähm, wir sagen auch, ihr bekommt Unterlagen von uns, die ersten. Schaut euch das an, besucht bei uns die Seminare. Ähm, also da gibt es ganz viel. Wir vernetzen mit anderen Gruppen. Unter den Gruppen soll ja keine Konkurrenz sein. Die sollen sich ja vernetzen. Besucht mal eine Gruppe, die auch mal 50 Kilometer weiter weg ist. Schaut euch das an, wie es gemacht wird und versucht es vielleicht zu übernehmen. Oder geht euren eigenen Weg. Wir haben einen Arbeitskreis gegründet, wir haben eine Arbeitsgruppe, SHG-Betreuung
0: nennt sich die, da haben wir wirklich vom Süden unten bis hoch in den Norden Menschen, die auch virtuell helfen, also wenn jemand eine Gruppe gründen möchte, bitte an Info. schreiben oder über unsere Homepage gucken und dann wird sich auch gegebenenfalls telefonisch jemand melden, der telefonisch den Weg begleitet, um eine Gruppe zu gründen, kein Problem.
1: Dankeschön, Christel. Dankeschön, Marion Rungfriebe vom Adipositas-Verband. Und äh, Andreas, äh, so ganz kurz für dich jetzt als Experte, als Mediziner, ähm, was sagst du zu dem Engagement der Laien in Anführungszeichen?
2: Ja, ich, ich finde es großartig. Also zum einen ist es natürlich eine Super-Ergänzung zu dem medizinischen Know-how, was Ärzte nun mal mitbringen. Und dann ist es natürlich auf jeden Fall... Eine Gruppe von Menschen, die aus Erfahrung sprechen können, das können eben nicht alle Ärzte, es sei denn, sie haben lange als Arzt mit Adiposen gearbeitet, Adipösen gearbeitet. und dann ist der Zeitaufwand natürlich immens und das können Ärzte auch oft nicht leisten. Von daher, ich finde es eine ganz wertvolle Unterstützung und deswegen sind diese Gruppen auf jeden Fall zu unterstützen.
1: Ja, das war es auch schon wieder für heute. Vielen Dank für euer Interesse und wie gesagt, wenn ihr vielleicht Interesse selbst an so einer Gruppe habt, sei es an der Gründung oder Mitglied zu werden, ihr habt ja jetzt gehört, wohin ihr euch wenden könnt, traut euch und traut euch auch zum Beispiel Pralles Lebt mit Gewicht bei Facebook zu abonnieren oder unseren YouTube-Kanal, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss aus Hamburg.
3: Tschüss. Tschüss.
0: Alles Leben mit Gewicht. Diese Folge wurde unterstützt von Novo Nordisk und Mein Weg zum Wunschgewicht.de, dem Infoportal für Adipositas Betroffene.